0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch, op mobiel, online en op radio.
3: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 4 oktober 2023, alweer een maand voorbij. En dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In Nederland viert men vandaag Dierendag. Dus heeft u een huisdier, geeft die dan een extra knuffel en iets lekkers vandaag. In deze uitzending hebben we contact met sportjournalist Jaap de Groot. We praten met hem over de onrust binnen een van de bekendste voetbalclubs van Nederland, AFC Ajax. Ook tellen we af naar het referendum over het Voice to Parliament. De ja- en nee-campagnes zijn nog volop gaande, terwijl de eerste stembussen begin deze week al geopend zijn. Onze boekenrecensent Astrid van Schoonakker bespreekt vandaag een boek met de wel heel poëtische titel Tussen Morgenzee en Avondland. En met Australia Explained duiken we dieper in de Capital Gains Tax. Wat dat precies is en wanneer je dat moet betalen hoort u straks. Dat en muziek ook het komende uur bij SBS Dutch. Maar we beginnen zoals iedere woensdagmorgen met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 4 oktober. Mijn naam is Pauline Roesink. De federale regering zegt dat ze alle hulp zullen bieden aan de staten waar ze om vragen. Op dit moment kampen meerdere staten met natuurrampen. Zo bereiden enkele communities in het oosten van Victoria zich na dagenlang van bosbranden nu voor op overstromingen. En in New South Wales woeden momenteel 73 bosbranden. Waarbij aan de kust in de buurt van Bega huizen in de as zijn gelegd. Schaduwtreasurer Angus Taylor zegt dat de regering niet genoeg doet voor Australische consumenten. die door de dalende koopkracht worstelen met hogere rentetarieven. Taylor zegt dat door de steeds verder oplopende energieprijzen, verzekeringskosten en council rates het voor steeds meer mensen een strijd is om rond te komen. En dan vooral voor Australische gezinnen met een hypotheek. Skills and Training minister Brendan O'Connor zegt dat de hoge uitval onder leerlingen in Australië centraal zal staan in de nieuwe hervormingen. In een toespraak voor de National Press Club zei O'Connor gisteren dat de regering momenteel oplossingen zoekt om te voorkomen dat bijna één op de t-trade studenten stopt voordat hun studie hebben afgerond. Deskundigen waarschuwen dat de 18,9 miljard dollar die dankzij een internationale overeenkomst ingezameld zal worden ter bescherming van koraalriffen niet toereikend zal zijn tenzij bredere klimaatrisico's worden aangepakt. Het International Coral Reef Initiative zegt dat de investering bedoeld is om te helpen met het behoud en herstel van koraal ecosystemen en en om ze te beschermen tegen bedreigingen zoals vervuiling en overbevissing. Bij een busongeluk in het noorden van Italië zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. De bus reed bij Mestre ten noorden van Venetië van een viaduct en kwam op een spoorlijn terecht. De volle bus vloog vervolgens in brand. En in de VS is de republikein Kevin McCarthy afgezet als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De motie kwam van zijn partijgenoot Matt Gates nadat McCarthy had samengewerkt met de Democraten om een shutdown van de overheid te voorkomen. Hoewel hij gesteund werd door de grootste gedeelte van de Republikeinen, stemden 216 leden voor zijn afzetting, 210 leden stemden tegen. En tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au. We gaan we verder met achtergronden bij het nieuws. Eindelijk is het zover. Het stemmen over een indigenous force to parliament is begonnen. Sinds maandag kunnen Australiërs in de Northern Territory, Tasmanië, Victoria en West-Australië vervroegd hun stem uitbrengen. Als ze daarvoor natuurlijk in aanmerking komen. En sinds gisteren kan dat ook in de overige staten en in de ACT. Referendumdag is op 14 oktober en de uitslag bepaalt of een indigenous voice... die het parlement en de uitvoerende regering zou adviseren... in de grondwet zal worden opgenomen. Premier Anthony Albanese heeft flink campagne gevoerd voor het ja-kamp en zegt dat hij het referendum ziet als een kans om het land dichter bij elkaar te brengen.
1: Ik mensen om kijken wat de vraag is waar je op voten Het is een grote, grote campagne about things that have nothing to do with this referendum. But no country was ever made more great by uh, agreeing to a fair campaign. To enlarge a country, you need optimism, you need hope, you need a vision for the future. And that's what this referendum is, an opportunity to seize the future, to recognise... The great privilege we have of sharing this continent with the oldest continuous culture on earth.
3: Sally Angus van de Australische Kiescommissie moedigt iedereen aan om vooruit te plannen zodat ze op de gemakkelijkste manier kunnen stemmen.
1: It's really important that voters plan their votes. If people
3: cannot turn out on voting day, they can head to one of our early voting centers or apply for a personal vote online at ac.gov.au. Het is voor het eerst in bijna een kwart eeuw dat het land samenkomt om over een mogelijke grondwetswijziging te stemmen. De kiescommissie heeft al sinds 25 september stembureaus geopend in afgelegen regio's in het land. In vergelijking met de federale verkiezingen van vorig jaar mogen nu 400.000 meer mensen stemmen. Niet eerder stonden zoveel kiesgerechtigden op de kiezerslijst. De kiescommissie zegt dat 97% van de in aanmerking komende Australiërs zich geregistreerd heeft om te stemmen. Het aantal indigenous kiezers bedraagt ook een recordaantal van de 94,1% en het aantal jonge kiezers tussen de 18 en 24 bedraagt 91,4%. De assistent minister voor Indigenous Australians, Malarne derry mccarthy zegt dat voorzichtigheid geboden is om ervoor te zorgen dat alle geregistreerde Australiërs gebruik kunnen maken van hun stemrecht.
2: What is different this time is that we have a much larger number on the, uh, roll. Uh, they've certainly been able to achieve a higher enrolment rate for First Nations people, but also, uh, ordinary Australians across the country. So, uh, you know, we've got to make sure that they're out there. I am mindful there's been sorry business at different places. So they might have to revisit, uh, some of the communities to make sure they get back
3: to them. The senator van het Northern Territory is van mening dat elk rechtsgebied een strijdtoneel zal worden. Met nog minder dan twee weken te gaan tot het referendum staat de ja-campagne nog steeds achter in de peilingen. Het onderzoeksinstituut Roy Morgan voorspelt dat 44% van de stemmers in het stemhokje nee zal opschrijven. Tegenover 39% die voor de voice zal stemmen. 17% van de kiezers weet nog niet wat ze gaan stemmen. Maar volgens het bedrijf blijkt uit eerdere referendumpeilingen dat zwevende kiezers eerder nee dan ja zullen stemmen. Premier Anthony Albanese zegt dat een nee-stem een stap terug is voor Australië.
1: A no vote is a no is a vote for more of the same. It takes us nowhere, and no is what we have now, right now, where we have an eight-year life expectancy gap, where we have a greater chance of an Indigenous young male going to jail than university. We need to do better than that, and that's why it's important that Australians vote yes. Over
3: Om het referendum te laten slagen is een nationale meerderheid nodig, evenals een meerderheid in tenminste vier van de zes staten. Oppositieleider Pieter Dutton toerde in de week voorafgaand aan de opening van de by-election door regionaal New South Wales. Tegenstanders van The Voice betogen dat het opnemen van het adviesorgaan in de grondwet een permanente verandering betekent die de natie verdeelt op basis van ras. De onafhankelijke senator Lydia Thorpe heeft onlangs gezegd dat de federale overheid de voice gebruikt om vooruitgang te faken. Volgens haar zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen, zoals wie daadwerkelijk zal deelnemen aan het adviesorgaan van de voice. Immigratiewoordvoerder van de oppositie Dan Thien zei dat de aanpak van de kwestie door de premier tot verdeeldheid heeft geleid en dat de Albanese regering een ander pad had moeten kiezen. Bij Channel 9 vertelde Tien dat Anthony Albanese er niet in geslaagd is precies uit te leggen hoe een dergelijk adviesorgaan in de praktijk zou werken.
1: This is the most significant to our constitution ever, and yet Anthony Albanese, over half Mevrouw
3: McCarthy zegt dat ongeacht de uitkomst de First Nations people zullen blijven vechten voor hun rechten. We know that.
2: Uh... Life has always been about uh, endurance and stamina, En uh, I have no doubt. Whatever the result on the 14th, uh, we will always keep going.
3: Bezoek het SBS Voice Referendum Portaal op www.sbs.com.au/voice-referendum voor toegang tot artikelen, video's en podcasts in meer dan 60 talen, inclusief de perspectieven van de First Nations via NRTV. Of stream gratis het laatste nieuws en analyses, docu's en entertainment via de Voice Referendum Hub op SBS On Demand. Dit was een verhaal van Adriana Weinstock voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Het gaat niet zo goed met voetbalclub Ajax. De Amsterdammers weten de afgelopen weken nauwelijks een wedstrijd te winnen. Met als dieptepunt de klassieker tegen Feyenoord die met 0-4 verloren werd in eigen huis. Spelers lijken met angst op het veld te staan. Op de tribunes heerst er grote onvrede en ook in de directiekamer is er onrust. Wat veroorzaakte deze neerwaartse spiraal? We vroegen het eerder deze week aan sportjournalist Jaap de Groot. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Het is buitengewoon complex en we hebben toen tijd in 2010 de fluwele revolutie onder de leiding van Johan Cruijff gehad, maar ik kan je vertellen Pauline, dit is uh, vele malen complexer, omdat het is niet echt een boegbeeld of een leider die de boel bij de hand neemt, het is echt, uh, ze weten niet waar ze beginnen moeten, het, is een, het lijkt wel een soort van visieuze cirkel, dus Ik kijk ook aan de zijlijn uh, toe hoe dit zich gaat oplossen. Ik ben heel uh, beducht voor de toekomst.
3: Ja, die kleedkamer, bestuurskamer en op de tribune, dat heeft allemaal natuurlijk met elkaar te maken. Want als het een niet goed gaat, dan zijn de anderen ontevreden. Om te beginnen, welk welk puntje wil je er als eerste uithalen? Ik ben altijd zo verbaasd met hoe, hoe hoe fans tegenwoordig denken dat zij het voor het zeggen hebben.
0: Nou, ik geef niet zo hoog op voor de fans van Ajax hoor, want... Voor mij is het al het dieptepunt van 2023 dat uh, in mei Edwin van der Sarge door 50.000 uh, Ajax-supporters werd uitgefloten. Nou, er is dus geen enkele club in de wereld die, uh, die zijn hoofd haalt om uh, zo massaal tegen, zich tegen een clubicoon uh, te richten. Ik geef je aan, het zal bij PSV nooit gebeuren, bij nog niet. Maar dat het bij Ajax wel eens gebeurd, is uh, veelzeggend. Dat vond ik al iets dat ik dacht van, deze club is echt ziek. En ja, we hebben het in Nederland heel veel over het Ajax-DNA. Ik heb altijd gezegd dat Ajax geen voetbalclub maar een club van voetballers. En dat was ook de insteek bij de Fluwele Revolutie... onder van Johan in 2010-2011. Dat was om dat evenwicht binnen die club weer uh, te brengen. Want de voetballers hebben Ajax gemaakt tot wat het is. En in 2011 was dat al aangetast. En heeft Johan heeft toen uh, getracht... om uh, dat evenwicht binnen die club uh, weer terug te brengen. Wa- 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 waardoor een groep mensen aanwezig is... Die ook de ziel van de club bewaken. En dat was toen de tijd met acht oudspelers in de ledenraad. Er was een technisch hart van vier personen. Uh, Edwin van der Zuid, Overmars, Wim Jong en uh, Dennis Bergkamp. Die dan het zeg maar, technisch beleid zouden controleren, ook bij elkaar. Er zou geen enkele transfer gedaan worden buiten toestemming van de vier leden van het technisch hart. En er zaten ook twee uh, oudspelers, uh, Leverwijk en Theo van Duivenboden in de RVC. Dus in totaal veertien mensen. Wat zie je dus nu, twaalf jaar later, dat, uh, dat die veertien die ertoe waren, binnen de club gereduceerd zijn na het vertrek van Edwin van der Zwaar tot nul. Nou, daar zit de kern van het probleem. En uh, ook nu weer, er zijn nu wat mensen afgevoerd en er komen nu twee uh, nieuwe commissarissen erbij. En wat zie je, het zijn uh, Levenwijk en Maaike van Praag. Dus weer geen twee voetballers. Dus die voetballers in de leiding blijven op nul. Dus het, het probleem wordt niet bij de wortel aangepakt. Ik noem het, het symptoombespreiding. En ik ben heel beducht voor een uh, stoelendans. Want toevallig zag ik van de week, stuit ik op een rapport van Tjöla Ling. Die heeft toen in de opdracht van de Raad van Commissarissen in, twee, in november 2015 het plan Kruijf doorgelicht na drie jaar. En die had, die, had zelf, zelf met, had Ling, met Johan Kruijf dat plan uh, geschreven, het technisch rapport Ajax. En dan gingen ze drie jaar later, gingen ze dat checken binnen de club. Nou, dat was vernietigend. En ook dat er geen communicatie tussen de diverse units binnen de club. Er werden transfers zelfs via sms'jes afgerond. Uh, er waren transfers, er was ook een, een, een behoorlijke gele kaart voor Mark Overmas... voor een hele rits uh, uh, verkeerde aankopen. En dat was in november 2015. En ik merkte al een jaar vijf geleden dat het helemaal de verkeerde kant op ging. En... Het werd gecamoufleerd door de spelers die eigenlijk door de kruifrevolutie... uh, ...waar het accent was gelegd op op de toekomst, bij de opleiding. Die kwamen toen door. Dat waren toen onder andere Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Daar werd nog geld aan verdiend. En dat camoufleerde, dat dus achter de schermen eigenlijk het hele technisch rapport... ...het hele plan wat in 2011 geïntroduceerd werd binnen de club helemaal is losgelaten. En dat zie je dus nu ook bij de discussie die gevoerd wordt. Want... Kijk, Sven had, de weggestuurde technisch directeur die voor 115 miljoen aan miskopen heeft gedaan, die heeft alles in zijn eentje kunnen doen. Hoe kan dat? Een speerpunt van beleid in het rapport was een technisch hart van vier mensen. Waarom is dus nooit, dat Wim Jong vertrokken is, waarom is zijn positie niet door een ander ingenomen? Toen Dennis Bergkamp vertrok, waarom is hij niet vervangen? Toen Mark Overmars vertrok, waarom is hij niet vervangen? Dus kortom, ook dat kan je de raad van commissarissen aanrekenen wie heeft ooit het authentieke bedrijfsplan... Uh, het nieuwe plan om Ajax omhoog te liften... wie heeft dat gecontroleerd? En dan is het ook natuurlijk redelijk bizar... dat iemand als Leo van Wijk terug wordt gevraagd... want die heeft een lange periode... zat hij ook in de raad van uh, commissaris Sterk... Is, was ook voorzitter... en heeft het ook allemaal laten gebeuren... waardoor als je het vergelijkt met uh, 2011... Wat, uh, wat de ideeën waren... de, 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 de kritiek van Tjöla Ling... Op de uitvoering in 2015, er is 0,0 mee gedaan. Dat is dus nu het, het bizarre. Er zijn zoveel mensen verantwoordelijk, want de leden hebben erbij gezeten. De bestuursraad heeft erbij gezeten. De raad van commissarissen hebben erbij gezeten. En ze hebben het allemaal laten gebeuren. En nu lijkt het op een soort van stoelendans. van mensen die allemaal medeverantwoordelijk zijn. Die nu gaan meedenken in de oplossing van het probleem wat ze zelf hebben veroorzaakt.
3: Ja, kan ik het zo kort samenvatten? Dus als jij zegt, het hart ontbreekt, de ervaringsdeskundigen, de voetballers zelf. En eigenlijk wordt het nu gewoon gerund op een hele slechte manier als gewoon als een business. Dus dat, die liefde voor ja, het voetbal ja, daar, zit daar, daar niet daar, meer.
0: Daar, daar zeg je iets heel uh, treffends. Kijk, ik heb het met diverse mensen rond Ajax over gehad de afgelopen dagen. En die zien ook van ja, dit gaat niet werken. Dit is een repeterende breuk, letterlijk. Eigenlijk wat Ajax nu moet doen, ze hebben het over een eigen vermogen van 250 miljoen euro, is beginnen met van de beurs te gaan. 27% van de aandelen van Ajax zijn nog in handen van externe. 73% is in handen van de vereniging zelf, waardoor ze altijd controle over hun eigen vereniging houden. Maar 27% is in handen van uh, externe. En dat is ongeveer, om die af te kopen, kost tussen de 50 en 75 miljoen. Want de beurswaarde van Ajax zit rond tussen 180 en 200 miljoen. Dus je bent ongeveer 50 tot 75 miljoen euro kwijt... om die mensen uit te kopen en van de beurs te gaan. En dat ontslaat je van de plicht om bestuursleden aan te trekken... volgens de beursregels en niet volgens zeg maar, de, de, het kloppend hart... en het gevoel van de club. Je kan er wel een paar bij doen, maar nu zie je echt... dat je min of meer verplicht bent om een paar sleutelposities... in je organisatie... ...in te vullen volgens de regels van de beurs. Dus om AIF weer dichter bij zichzelf te brengen... ...zou je eerst van die beurs af moeten. Alleen het het wrange is... ...ik ik zit nu al een week lang naar het gekakel en het uh, gepraat... ...en het gediscussieer over van alles en nog niks te luisteren... ...maar nog niemand heeft het bijvoorbeeld over de beurssituatie gehad... ...dat dat misschien gewoon een wezenlijk element van het huidige probleem is.
3: -hmm. Nou zei je net al, dat plan van Cruyff. Rond die tijd werd Ajax ook vier keer achter elkaar kampioen, landskampioen. Vorig jaar was het Feyenoord, maar een paar jaren daarvoor was het ook Ajax. Nu zijn de fans natuurlijk helemaal niet blij. Vooral, uh, het werd natuurlijk heel pijnlijk tijdens de klassieker. Ajax-Feyenoord in eigen huis, in de arena... Feyenoord stond 3-0 voor en toen ontplofte het letterlijk en figuurlijk. Vuurwerk op het veld twee keer, waardoor de wedstrijd gestaakt werd. En toen uh, werd het buiten uh, gewoon chaos en heel lelijk. lelijk. Hoe hoe kan een club of hoe kan de politie zoiets aanpakken?
0: Nou ja, kijk. Dan dan krijg je dus inderdaad een wisselwerking tussen uh, overheid en club. Hoe kan het dat mensen met een stadionverbod toch in het stadion komen? Dus de controle buitenstadion is dusdanig dat het, uh, ja, het wordt gewoon niet goed gecheckt, terwijl in Engeland het systeem dat heel goed Dat gebeurt gewoon? Dat gebeurt gewoon. En dan krijg je die drogreden van, uh, ja, we hebben onvoldoende manschappen in het weekend bij de politie. Dat heb ik al zelf al in diverse programma's gezegd. Dat vind ik een drogreden, want er zijn, we hebben ook 22 kazernes in Nederland die leegstaan in het weekend. En dan kan je gewoon ook mensen laten melden. Er zitten gewoon soldaten en dat gebeurt in andere landen ook met een soort burgerservicedienst dan laat je, als de politiebureaus onderbezet zijn... dan laat je ze gewoon in de kazernes in Amsterdam... In, ik geloof in breda. je hebt ze overal in Nederland verspreid... laat je ze daar melden. Weet je? Dus voor elk probleem is een oplossing. Dat vind ik veel te makkelijk. Maar iedereen uh, speelt elkaar de bal toe. Kijk, ook die hele discussie over wie moet het oplossen. Dan hoor ik de naam van Louis Vergaal. Nou, dat vond ik al uh, bizar... want één telefoontje naar Louis Vergaal... en je had geweten... Louis Vergaal, de oud bondscoach en oud toptrainer van Ajax. Maar één telefoon naar Louis Vergaal... en je had kunnen weten dat de man op dit moment ernstig ziek is... met een operatie achter de rug heeft... en hoe reëel, voor zijn leven vecht. Dus waarom doe je hem dit aan? Weet je, waarom kom je daarmee? Maar dan nog... Louis Vergaal is heel goed in staat om een elftal te leiden. Louis Vergaal is heel goed in staat om een selectie te leiden. Louis Vergaal is ook heel goed in staat om een technische staf te leiden. Maar hier hebben we het over... Het runnen, het leiden van een topvoetbalbedrijf. En Loeie Vergaal is geen bestuurder. Maar het simpele feit dat dat onderscheid niet wordt gemaakt in de discussie... Ja, dan zakte de moed in mijn schoenen. En dan denk ik, jongens, dit is zo om de hete brei heen draaien. En nogmaals, ik zei het net al... dan kom je steeds dichter bij het sterke vermoeden wat ik heb... dan straks met z'n allen naar een stoelendans zitten te kijken... met andere namen voor mensen met dezelfde kwaliteit...
3: Ja, en de Sorus op straten, de hooligans, hè, want ze noemen zichzelf fans, maar dat zijn ze eigenlijk niet waard, die naam, denk ik. Is Ajax uniek in Europa met dit soort gedrag van hun fans?
0: Nou, niet, niet echt, maar nee, zeker niet. Maar kijk, Engeland was het land met het grootste probleem. Die hebben het opgelost. In Nederland zijn ze al niet, niet in staat om het allereerste aspect van de controle gewoon goed uit te voeren. Als jij iets misdaan hebt in een stadion... krijg je een stadionverbod. Vervolgens moet gecontroleerd worden... dat je inderdaad op het moment dat een wedstrijd gespeeld wordt... niet in een stadion bevindt. Nou, daar gaat het al fout. Dus waar hebben we dan over? Dan zijn we zelf bezig om een, om een gezwel uh, te creëren... wat steeds met de week groter wordt en groter wordt. En waardoor je ook dit soort uh, harde kernen... Uh, die buitengewoon professioneel georganiseerd zijn... het gevoel geeft dat ze overal mee wegkomen... Ja, en, en ze gaan zich met de week sterker voelen. Dus je creëert zelf een probleem wat bijna niet meer te, te, te handelen is. Nee,
3: nee. Hoe zie jij het in? Dit seizoen is natuurlijk gewoon helemaal bagger. Dat, uh, dat wordt hem niet meer voor Ajax. Want uh, de, ik las iets van, uh, spelers staan bijna op het veld alsof ze bang zijn tegenwoordig. Um, ja, dit is een weggegooid seizoen.
0: Ja, uh, met Ajax kan je alles verwachten. Kijk, we kijken uh, vooral uit naar komende zondag. Want dan is Ajax tegen AZ... Ja, kijk, dat is wel serious business. En als dat fout gaat, dat na Feyenoord, je ook tegen AZ in de Arena op je muil gaat... Ja, dan wordt die sfeer alleen maar groter.
3: Ja, we gaan het zien. Het is uh, vervelend voor de fans van Ajax, die van voetbal genieten.
0: Nou ja, Pauline, ik zal je eerlijk vertellen, wat ik al aangaf... er is een probleem in de kleedkamer, een probleem in de bestuurskamer... en een probleem op de tribune. Maar je ziet ook het ook als een soort... In die vereniging zelf. Neem gewoon de uitslagen van de afgelopen week. Ajax heeft dan op eigen veld van Feyenoord verloren, met inclusief die ingehaalde, dat ingehaalde half uur verloren in eigen staan met 0-4. Jong Ajax heeft in de keukenkampioen divisie met 5-2 verloren van Jong AZ. Dus de leeftijdsgenoten van AZ 5-2. De onder 14, wat eraan zit te komen, van Ajax heeft met 13-0 verloren van AZ. Jong uh, in dezelfde leeftijdsgroep. En vandaag hadden we dus in de vrouwen-eredivisie Ajax vrouwen. Die spelen 0-0 tegen Telstar. Dus dus je ziet dat de vereniging op sportief gebied op dit moment loopt echt op eieren. Dus ik ben uh, heel beducht voor het feit dat dit wel eens een hele lange, lange gang naar de oplossing gaat worden.
3: We worden sportjournalist Jaap de Groot over de perikelen bij Ajax. En Jaap noemde dus ook al de naam van Louis van Gaal. En dat hij ernstig ziek is en daarvoor behandeld wordt. En dus andere zaken aan zijn hoofd heeft dan het redden van Ajax. Maar er is toch een beetje onverwachts nieuws. Want de 72-jarige van Gaal heeft laten weten... dat hij de raad van commissarissen gaat adviseren... over voetbaltechnische zaken. Hij zegt, mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal. En dat laat zich goed combineren met deze rol als extern adviseur. Ik stel graag mijn voetbalkennis in dienst van de Raad van Commissarissen. Wordt vervolgd dus. Muziek nu met een enorm Amsterdamseertje, sfeertje. Bloed, zweet en tranen van André Hazes. Maar dit keer gezongen samen met die andere ras Amsterdammer René Vroger. Het is een feit. Heel veel mensen houden van lezen. En lezen in het Nederlands heeft als voordeel dat u tegelijkertijd uw moedertaal kunt behouden. En daarom vragen wij Astrid van Schoonakker, die zelf dol is op lezen en zelf ook een boek geschreven heeft, iedere maand om een van de boeken die ze in de afgelopen week heeft gelezen dan met ons te bespreken. Dit keer gaat Astrid's boekenkast, de naam waaronder we alle boekentips van Astrid verzamelen, over Tussen Morgenzee en Avondland van schrijver Ramiel Dardiri. B.S. Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Astrid, je weet wat ze zeggen over boeken. Dat je ze niet mag beoordelen op hoe ze eruit zien. Don't judge a book by its cover. Maar dit zou een boek zijn dat mij trekt. Qua kleurstelling, qua hoe het eruit ziet. Had jij dat ook?
4: Oh, dat is mooi. Nee, nee, eigenlijk niet. Want ik ik wist eerder de titel en ik werd eerder op dit boek gewezen dan dat ik deze voorkant had gezien. Maar uh, nu je het zo zegt, want ik maak natuurlijk ook altijd een foto van het boek voorbij deze boekenkast. En uh, ja, toen viel me dat ook wel op. Ik vond dat wel een hele mooie tekening ook met die sterrenhemel en uh, zo die zee daar. uh, Groen,
3: blauw. Dat zijn mijn favoriete kleuren. Dus dit is echt pam. Daar zou ik heen lopen.
4: Kijk, ik ben zelf wel twee keer in Egypte geweest, maar nog nooit in Alexandrië. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat dat uh, er net zo mooi uitziet in, in Alexandrië als op deze voorkant van, uh, van dit boekje. Ja.
3: ja, je hebt weer een uh, exotische bestemming gekozen, inderdaad. Het boek heet Tussen Morgenzee en Avondland. Heel poëtisch.
4: Klopt, ja. En het is geschreven door uh, Rami El-Dardiri. En uh, dat klinkt ook als een exotische naam. Daar komt hij ook in zijn boek nog wel op terug. Hij is wel uh, in Nederland geboren en getogen in uh, in Heemstede. Hij heeft een uh, Egyptische vader en een Nederlandse moeder. En dit is zijn debuutroman. Hij heeft wel al eerder uh, verhalen geschreven die ook gepubliceerd zijn. in uh, Onder andere ook het literaire tijdschrift uh, De Gids. En hij is uh, een gepromoveerd natuurkundige... Dat is uit een hele andere hoek en uh, hij is ook onderzoeker. En ja, via via werd ik op dit uh, boek gewezen en uh, toen las ik een korte beschrijving daarvan. En toen dacht ik, toen trok mij dat gelijk, omdat nou, ik ben zelf ook twee keer in Egypte geweest. En het is ook een verhaal en ja, daar zullen in Nederland, maar ik denk ook in Australië, uh, veel mensen die zo'nzelfde achtergrond hebben, een biculturele achtergrond. En uh, ja, dat is... Uh, hier in Nederland uh, toch wel voor heel veel mensen ook een worsteling. Terwijl het tegelijkertijd, en dat vind ik uh, dat uh, Rami L. Dardiri dat in dat boek heel mooi beschrijft, is dat het ook een enorme rijkheid geeft als je eigenlijk uh, in twee culturen je roots hebt liggen. Maar het, het, uh, het geeft ook uitdagingen. En vandaar dat ik eigenlijk uh, wel dit boek wilde lezen. En uh, nou, ben ik ben heel blij dat ik dat ben gaan doen, want ik vind het echt een prachtig boek. Wat maakt het dan zo mooi? Nou, eigenlijk sowieso de thematiek spreekt me aan, maar ook de manier waarop hij schrijft. Hier en daar uh, gebruikt hij, dat zal ik zo meteen wel even vertellen, hele mooie metaforen, waardoor hij dingen uitlegt, waardoor je dingen eigenlijk ook heel snel begrijpt, maar doordat je er eigenlijk ook heel erg van geniet, dat je denkt, oh, wat dit is uh, mooi verzonnen. Hier en daar is zijn stijl ook wel poëtisch. En wat heel bijzonder is, en dat zal ik zo meteen ook wel even op terugkomen, hij doet iets met de vertelvorm in het boek, wat toch wel heel origineel is. Dus ja, ik werd op verschillende plekken in het boek verrast en ik heb daar erg van genoten. Ja, dat is altijd goed. Precies. Het boek gaat over een dertiger, schat ik zo in, Amir, dat is de hoofdpersoon van dit boek. En uh, aan het begin van het boek uh, werkt deze Amir als een consultant bij een van die uh, bedrijven aan de, de Amsterdamse Zuidas. Daar heerst natuurlijk altijd een bepaalde cultuur op de werkvloer daar in uh, op de Zuidas.
3: Er zijn veel financiële instellingen
4: gezeteld, hè? Dat het, misschien ja, ja. Weet niet
3: iedereen dat, maar dat is uh, waar de banken zitten
4: en zo. Klopt, ja. Zoals je de de City hebt in Londen... heb je eigenlijk de Zuidas in Amsterdam... financiële sector, internationale... dus niet alleen Nederlandse bedrijven... maar ook uh, allemaal bedrijven uit andere landen. Nou, de mensen die daar werken... zijn over het algemeen heel erg ambitieus... en die willen doorstomen... die willen daar partner worden... want dat is dan de droom... uh, als je in zo'n bedrijf werkt. En daar doet Amira mee. Hij is ook heel ambitieus. Hij werkt ook heel hard. Dat hij daar extra hard zijn best voor moet doen omdat hij ook in dat boek de hoofdpersoon een, een Egyptische vader heeft en een Nederlandse moeder. Dat wordt eigenlijk al gelijk duidelijk in het uh, eerste fragment van het boek. En dat wil ik graag ook even voorlezen. Okay. Ze hielden de dood van zijn vader een week voor hem verborgen. Alsof hij langer moest bestaan in Amir's leven. Het was de week waarin de zaadjes van de Ipe uitwaaiden over de stad: witte slierten op de grachten, knisperende goten. Oogjes van de lente die weer in ieders gezicht. Toen oom Fouad belde werd de lentesneeuw een lijkwade. Zijn familie had zijn vader een dag na het overlijden begraven. Geheel in lijn met de islamitische gebruiken. Eerst een wassing en dan zo snel mogelijk onder de grond. Weg van de Egyptische hitte. De koele Alexandrijnse aarde in. De rot gaat alleen de doden aan. Amir had honger. Na het telefoontje van zijn oom zat de dood in zijn hoofd. Eten, blijven eten. Het lot van zijn vader mocht niet in zijn lijf krijpen. In het bedrijfsrestaurant was één tafeltje leeg. Aan de andere tafeltjes vochten stemmen van jonge adviseurs om het hoogste woord. Ze zochten manieren om hun collega's mat te zitten. Om partners hun genialiteit te bewijzen. Het was een strijd die Amir die dag niet wilde voeren. Hem resten het lege tafeltje in de hoek of een lunch waarbij de kruimels op het toetsenbord van zijn laptop zouden belanden. In een kamertje met niets dan uitzicht op de glazen torens van de Zuidas. Buiten een aardewerk potje, een cadeautje van zijn moeder, was de kamer leeg. Geen boek, geen schilderij, zelfs geen ordners met vergeten notulen of archieven van vergane projecten. Enkel nieuwelingen hoorden er de airco's ruizen. Hij koos het lege tafeltje. En een haring met zuur op een klef wit bolletje. Een vrijdagse traditie. Kijk ons voornaamste lid uit het minoriteitenkabinet eens genieten van een visje. Pieter, zwart haar met zilveren splinters, smetteloos wit overhemd, was tegenover hem gaan zitten. Hij lachte, met veel geluid en schokkende schouders, misschien in de hoop dat met die bewegingen zijn lach als vanzelf zou overslaan op Amir. Het voornaamste lid van het minoriteitenkabinet nam een hap. De haring was zacht, haast romig, en de lach stierf weg. Hij staarde en liet zijn beeld wazig worden. Pieters handen vormden een geheel met het glanzende witte tafelblad. Mooi hè? Een Zwitser's piloothorloge. En Pieters vingers begonnen te draaien aan de buitenste schil van het uurwerk, en Amir trok het waas uit zijn ogen. Waanzinnige techniek. Allemaal mechanisch. Je beweegt deze platen en de wijzers verschuiven naar een andere tijdzone. Amir vond het horloge vooral groot. Zelfs op twee armlengtes afstand kon hij de wereldsteden op de buitenste rand lezen. Hier, Dubai. Ongelooflijk, die stad. Drie uur. Je zou daar naartoe moeten gaan, man. In die zandbak liggen die partnerplekken voor het oprapen. Zeker voor mensen zoals jij. Mensen zoals ik. De klanten zullen met je weglopen aan hier. Is toch anders dan een gemiddelde Duitser uit het München die we zo voorschotelen als je begrijpt wat ik bedoel. Hé, ik ben geen Duitser, nee. Precies, je moet dit jaar je unit selling punch inzetten. Je weet dat er in Amsterdam nauwelijks plekken vrijkomen binnen de family. Nou ja, in dit fragment uh, wordt eigenlijk al snel duidelijk dat uh, nou ja, in deze wereld uh, waar hij zich dan in begeeft dat hij niet echt inclusief is en dat hij, omdat hij een andere achtergrond heeft, extra hard zijn beste moet doen, toch geeft hij niet op. En uh, vanuit dat hij heel erg slim is, weet hij ook uh, bedrijven aan zich te binden als consultant. Dus hij gaat ook heel erg naar de uithoeken van het land, het oosten van het land. Uh, Daar gaat hij met mensen praten die op de werkvloer werken om zo tot eigenlijk goede oplossingen te komen voor de problemen die spelen in het bedrijf. En daardoor uh, gaat hij toch die ladder op (laughs) en wordt hij uiteindelijk toch in Amsterdam en niet in die zandbak in Dubai uh, wordt hij partner. Maar eigenlijk door dat telefoontje en dat zijn vader is overleden waar hij al jaren geen contact meer uh, mee heeft gehad, uh, wordt zijn leven toch op zijn kop gezet. En... uh, Laat hij dat leven ook tijdelijk even achter. Hij is dus partner geworden. Hij heeft een hele leuke vrouw leren kennen, Guusje, een kleutje. Ja, dan merkt hij toch dat er iets ontbreekt. Het zit hem toch niet lekker dat zijn vader daar is overleden, dat hij al die jaren geen contact heeft gehad. Dat is gebeurd uh, net nadat hij al het huis uit was, woonde het gezin in Limburg. Ja, zijn vader was eigenlijk had nooit goed kunnen aarden. Die kwam uit Alexandrië. Die is daar opgegroeid als kind en er zijn heel veel hoofdstukken in het boek die ook vanuit het perspectief van de vader zijn verteld. Nessen met die vader. En eh, dat is ook een hele bijzondere geschiedenis, een stuk geschiedenis van het land Egypte, waarin Nasser een generaal uit het leger, een revolutie ontketende in de de jaren 50. En daarvoor was eigenlijk Alexandrië een soort metropool waar... Uh, heel tolerant en mensen van allerlei uh, achtergronden, uh, zowel cultureel als religieus, die kwamen daar samen. Die woonden daar ook samen. En nou ja, na die revolutie veranderde dat. Dus er waren ook allemaal spanningen en dat was voor Nessin ingewikkeld. Want die kon heel goed leren als jongetje op school. Uh, en die had het voor elkaar gekregen om op een Europese school terecht te komen. En die had de droom dat hij dan in het buitenland zou kunnen gaan studeren. Nou ja, dat zag hij eigenlijk een beetje in het water vallen door wat er in het land eigenlijk allemaal veranderde om hem heen. Dus hij is op een gegeven moment vertrokken, is in Parijs terechtgekomen, werd daar onderzoeker en kwam daar op een dag uh, de Nederlandse Marije tegen, de moeder van uh, Amir. En daar is hij dus mee terugverhuisd naar Nederland, naar Utrecht en later om een gezin te stichten uh, in Limburg. Maar hij... uh, kwijnde daar eigenlijk weg, om zomaar te zeggen, hij zat achter televisie en uh, deed niet zoveel meer. Nou, en daar zit in het boek een hele mooie metafoor waar ik net al eventjes over had. Als Amir met Guusje gewinkeld heeft, hebben ze aardbeienplantjes meegenomen. En die zetten ze dan op pot in hun huiskamer. En dan is er één aardbeienplantje die een uitloper heeft. En daar uh, ontfermt Amir zich over. Die pakt dan nog een ander potje en die gaat dan achter aarde aan. En die zet dan dat potje daarnaast en wat blijkt, die uitloper die komt in dat potje terecht en die groeit toch verder. Dus die aard wel. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat bij Amir ook niet lijkt te lukken en wat zijn vader ook niet is gelukt. Daarvoor moet hij eigenlijk terug naar Egypte. En als hij dan wat langere tijd in Egypte is geweest, dan komt hij achter heel veel geheimen eigenlijk ook die zijn vader had. Die ga ik nu natuurlijk niet verklappen, want dat is niet leuk als je het boek nog wil lezen. Maar hij komt daar en geheimen die zijn vader niet heeft verteld te weten, waardoor hij eigenlijk ook dichter bij zijn vader komt. En hij probeert ook de spanningen met zijn broer, die in Amerika woont daardoor, eigenlijk uit de lucht te nemen. En ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want uh, dat maakt dus eigenlijk dat, en dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder, dat na het lezen van dit boek, kwam ik een uh, citaat tegen van een uh, Canadees schrijver. En toen dacht ik, wauw, dit is eigenlijk precies een beetje... Uh, of, uh, niet een beetje, maar toch wel eigenlijk op, een spijker op de kop... de samenvatting van dit boek. Dat wil ik graag even voorlezen. Die schrijver die heet uh, Eldon Nolan, Canadees dus... en die schrijft het volgende. The day the child realizes that all adults are imperfect... he becomes an adolescent... The day he forgives them, he becomes an adult. And the day he forgives himself, he becomes wise. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de rode draad, ook die zoektocht die ik uh, heb gezien in dit boek. Is dat toen uh, Amir klein was, vond hij het niet altijd leuk en, en ingewikkeld. En zeker toen zijn vader het gezin verliet. En ook nog eens met een jongere vrouw. Dus eigenlijk een relatie kreeg. Nou ja, dan, dan zeker als puber, dan schop je daar natuurlijk tegenaan. En pas ja, als die ouder wordt, dan gaat hij natuurlijk ook dingen begrijpen. Ja, dat maakt dat dit boek ja, een bijzonder boek is. En wat de vertelvorm betreft, en dat vond ik ook heel bijzonder, naast dat af en toe zijn vader aan het woord komt in hoofdstukken en, en Amir, krijgt ook uh, Alexandrië als stad hoofdstukken waarin Alexandrië de stad zelf eigenlijk het woord voert. En daardoor krijg je als lezer ook weer de hele geschiedenis... Hè, van, van Alexander de Grote, die de, de stichter van de stad, tot aan nu. En ja, dat vond ik eigenlijk ook heel bijzonder. Dat had ik nog nooit eerder in een boek eigenlijk aangetroffen. En ja, dat maakt dus dat alles bij elkaar... dat het een heel uh, innovatief en uh, mooi boek is. Dus zeker een dikke aanrader.
3: Tussen Morgenzee en Avondland... De boekentip voor deze maand. Dankjewel
4: Astrid. Graag gedaan.
3: Ja en hopelijk inspireren we u hiermee. Dat u ook weer een Nederlands boek oppakt. Om lekker te gaan lezen. Alle boekentips van Astrid vindt u op onze website. www.sbs.com.au slash Dutch. Gaan we snel verder. Met muziek. ik Alberti neemt u mee terug in de tijd. Dit is namelijk Spiegelbeeld. Capital Gains Tax, oftewel vermogenswinstbelasting of meerwaardebelasting... ...is de belasting die wordt toegepast op de winst uit de verkoop van activa. Als u een meerwaarde heeft bij de verkoop van activa... ...zal deze worden opgeteld bij uw totale belastingsschuld. Deze belasting is opgenomen in uw aangifte inkomstenbelasting... ...die u indient na afsluiting van het Australische boekjaar op 30 juni. Als u kapitaalgoederen zoals onroerend goed of aandelen heeft verkocht, is het van essentieel belang om de daaruit voortvloeiende winst of verlies in uw lopende aangifte inkomstenbelasting te vermelden om boetes te voorkomen. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. <middels> Capital Gains Tax, of in het kort CGT, maakt deel uit van uw inkomstenbelasting. Australische belastingplichtigen zijn verplicht om zowel winsten als verliezen op vermogens op te geven in hun aangifte. Het Australian Taxation Office, de ATO, controleert alle aspecten van belastingheffingen en inkomsten in Australië. De meeste mensen schakelen accountants in voor het indienen van een jaarlijkse aangifte. Manoj Gupta is een registeraccountant uit Melbourne. Hij legt CGT uit en hoe deze van toepassing is.
2: Uh, capital gains tax is uh, a tax basically that is levied by the government which is on the sale of any assets uh, and it is on the profit that we make on the sale of those assets. And those assets can be uh, property, shares. Uh, or any, um, any other assets. it would assets in as well.
3: Het wordt toegevoegd aan uw belastbaar inkomen voor het boekjaar, inclusief uw salaris of loon- of bedrijfsinkomsten en de winsten die zijn gemaakt door de verkoop van Activa. De CGT-verplichting is in wezen het bedrag aan belasting dat je verschuldigd bent over de verkoop van activa, en dat wordt berekend op basis van het individuele inkomstenbelastingtarief van een belastingbetaler.
2: So if, if Als een taxpayer uh, sells any asset, let's take an example of a property, because that's a very common asset that's being sold uh, over the years. Uh so if someone sells a property uh, and uh, regardless whether they make a profit or not, it has to be reported in their personal tax return, which all the taxpayers do prepare and lodge their tax return every year.
3: Om ervoor te zorgen dat u aan uw verplichtingen voldoet en het juiste bedrag aan belasting betaalt, moet u de vermogenswinst of het vermogensverlies berekenen voor iedere verkochte asset, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Tim Lowe, adjunct-commissaris bij de ATO, legt uit hoe dit wordt berekend.
5: Let's say, for example, Nuri buys some shares for $5,000. She owns the shares for six months and sells them for $5,500. And assuming she's got no other capital gains or losses, Nuri would have to declare a capital gain of $500 uh, in her tax return. And she'd pay tax on this gain at her individual income tax rate.
3: Hoewel CGT wordt gegeven op winst uit de meeste verkopen van onroerend goed, zijn sommige hiervan volledig vrijgesteld. Meneer Roep, daar legt uit.
2: In general, uh, het principal place of residence is exempt from capital gains tax. So if uh, an individual is living, they bought the property and from, from the date of acquisition, they are living in that property and they sold the property while they were living in it and regardless of the capital gain amount that amount is exempt from capital gain stack.
3: in veel gevallen kunt u ook korting krijgen op de door u te betalen CGT wanneer u activa verkoopt kunt u uw vermogenswinstbelasting met 50% verlagen als u het tenminste 12 maanden in bezit heeft gehad en fiscaal inwoner van Australië bent in gevallen waarin mensen de vermogenswinstbelasting proberen te ontwijken kan de ATO boetes opleggen Meneer Low legt uit hoe de ATO data-matching-regelingen gebruikt om verdacht financieel gedrag en niet gemelde vermogenswinstbelasting in de gaten te houden.
5: To ensure that people are doing the right thing, we'll receive income data and other data from a range of organizations such as banks, you know, state revenue offices, land title offices, you know, insurance companies, share registries. Uh, we even get information from uh, sharing economy platforms like Uber and Airbnb. To make sure people are, are, are complying with their obligations in relation to their tax affairs.
3: Er kunnen aanzienlijke boetes volgen als een belastingplichtige geen vermogensvinst heeft opgegeven in zijn aangifte.
5: So if you are unsure if you need to pay capital gains tax or have made a mistake with your lodgement, um, it's really important that you reach out to us at the ATO or speak to a registered tax agent. Um, it's really important to know that you know we're not out to get you at the ATO. Uh, we really want to. Uh, really here to support you. Uh, get it right the first time uh, when it comes to your tax
3: voor het ontwijken van vermogenswinstbelasting worden net als elke andere belasting berekend op basis van hoeveel belasting u te weinig heeft betaald en individueel gedrag. Het boetepercentage dat in rekening wordt gebracht verschilt per gedragsvorm. Naast boetes kan de ATO ook rente in rekening brengen over het bedrag dat te weinig is betaald. Meneer Lowe zegt dat de boete per geval kan variëren van 25 tot 100% van het bedrag dat u de Belastingdienst had moeten betalen.
5: If you are engaging in tax evasion, the penalties can be significant. It really depends on the type of behavior that you're engaging in. Now, if you've made an honest mistake, the penalties aren't gonna be significant. But if you're deliberately gaming the system and deliberately avoiding your obligations, there are significant penalties that range depending on the behavior.
3: Het is belangrijk om te weten dat je hiervoor ook strafrechtelijk vervolgd kan worden. Hoewel Australië grotendeels een geldloze economie is, kunnen sommige fiscaal inwoners hun financiële transacties in contanten uitvoeren, waardoor ze hun belastbaar inkomen te laag kunnen opgeven en mogelijk belastingen kunnen ontwijken. Maar dit komt uiterst zelden voor bij de verkoop van CGT-activa, zoals onroerend goed of aandelen, legt meneer Gupta uit.
2: In Australia it's very unlikely that anything could happen in cash because all of the transactions are would say, not majority but all of the transactions would happen through the bank and everything will happen as a bank transaction rather than a cash transaction.
3: Fiscaal ingezetenen kunnen in beroep gaan als zij vinden dat zij onterecht zijn bestraft. Als de ATO hierin meegaat, kan het onder bepaalde omstandigheden worden verlaagd of zelfs kwijtgescholden.
5: Uh typically you need to Object to your assessment uh, or your tax return, as it, in in colloquial terms, uh, and, and go through that process uh, to uh, appeal against the penalty or the tax liability at hand.
3: Meneer Loop benadrukt dat het naleven van alle belastingverplichtingen, inclusief CGT, van groot belang is omdat het een cruciale rol speelt in de ondersteuning van onze samenleving.
5: You know, when you don't pay uh, your taxes, you know each of us suffer. Het um, means our schools and hospitals don't get as much funding, uh, which means less en less doctors and nurses for the Australian community.
3: Het is een algemene opvatting dat je het alleen hoeft te betalen als er winst wordt gemaakt. Maar in sommige gevallen komt het ook voor als er sprake is van verlies. Dit heet kapitaalverlies. De in Brisbane gevestigde IT-consultant V. Subramania verkocht zijn vastgoedbeleggingen met verlies. En hoewel hij verwachtte geen CGTA-sprakelijkheid te hebben, was de ATO een andere mening toegedaan. Hij legde de situatie uit.
6: So we had a had an investment property in uh, Tassie. We bought it for $420,000, and then we lived in it for a couple of years before moving up to uh, Brisbane. You know, we rented it out for a few years, after which we decided to sell it. And it had gone down uh, to $380,000 from $420,000. Uh, when we launched our returns for that year, the ADO came back and said, uh, oh, uh, you have a capital gain.
3: Een dergelijke situatie kan veel mensen laten schrikken. Het ontstaat wanneer kosten worden geclaimd voor een vastgoedbelegging. De heer Subramania legt uit hoe dit voor hem verliep.
6: What had technically happened that on paper we were claiming deductions for the investment property, like depreciation and the other expenses and the maintenance of the property, the rates, which had pushed the uh, price on the books uh, for the ATO down to three hundred and fifty-five thousand dollars ze zeiden dat er nu $25.000 is. Op $25, we een tax van like
3: Voor elk inkomstenjaar van 1 juli tot en met 31 juni moet er een belastingaangifte worden ingediend. Als u een belastingaangifte moet invullen, moet u deze voor 31 oktober ingediend hebben of een belastingadviseur ingeschakeld hebben. Het is moeilijk te geloven, maar we zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur SBS Dutch op SBS Radio 2. Op onze website www.sbs.com.au Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren... en ook al onze andere gesprekken en podcastseries, zoals Aan tafel, Emigreren, Remigreren en het Verliezen van je Nederlanderschap. Terugluisteren kan trouwens ook via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play Omdat het vandaag dierendag is, eindigen we vandaag met een stukje Ik wil een krokodil als huisdier van Kinderen voor Kinderen. Fijne middag. Dag. Ik had op mijn verlanglijstje geschreven. Ik wil zo graag een echte krokodil.